1: La Caracola, un podcast dirigido a todos los amantes del mundo submarino que practiquen su pasión en apnea. Quédate con nosotros, ventila bien, toma una buena bocanada de aire y disfruta de los siguientes minutos bajo el gran azul. Hola amantes del azul y bienvenido al episodio número 11 de La Caracola. No soy partidario de los propósitos que mucha gente se plantea a comienzos de año, ya que creo que puedes cambiar o mejorar cualquier aspecto de tu vida cuando a ti te venga en gana. Pero si eres de esos a los que el 1 de enero puede ser una fecha en la que te propongas algún reto o desafío, adelante, por mí tienes todo mi apoyo. Si no tienes ninguno en mente, te voy a sugerir uno para este año 2021, y es que pienses en tu seguridad cada vez que vayas al agua hagas apnea, surf o pesca submarina tienes que ser muy consciente de que practicamos una actividad que conlleva un riesgo muy alto si no tomamos las medidas de seguridad adecuadas así que mi propuesta para este año es que antes de entrar en el mar te mentalices siempre que para que puedas disfrutar de tu deporte favorito durante muchos años cada sesión tienes que ser súper, súper, súper consciente de tu autoprotección en un curso de apnea te van a enseñar cuáles son esos riesgos y la manera de afrontarlos pero el protagonista principal de esta ecuación siempre tienes que ser tú. No pasa nada por renunciar un día a una profundidad, a una captura o a una ola si no tienes la confianza suficiente para afrontarlo. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y como bien dice nuestro invitado de hoy, cada vez que voy al mar siento que lo conozco un poco más, pero lo más importante es que siento que él me conoce a mí cada vez mejor. Espero que disfrutes de la segunda parte. ...que le hice a Juan Antonio Carballo... ...y de todo corazón... ...te deseo un muy feliz año 2021... ...cuídate mucho... ...y nos vemos en el Azul. Muy bien Juan, oye... Eh, ...volviendo antes a lo del tema de la pesca... Eh, ...yo me acuerdo que, que... siempre que iba a tu casa... Eh, siempre sorprendías con algún plato nuevo y, y no sé si también será de, de esa faceta tuya de, 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 de multi... ¿no? <risa> multipotencial o, o eso que el tema también de la cocina también te ha gustado siempre bastante, ¿no?
2: Yo siempre he dicho que, que nunca que no voy a morirme sin montar eh, negocio de restauración. Sí, ¿no? <risa>
0: me,
2: me encanta la cocina, me encanta el placer de cocinar. Y lo más que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta es el ver a la gente disfrutar de, de mi cocina. Eso es. Yo disfruto con la gente. Soy una persona que le encanta a la gente. ¿sabes? O sea, a mí me gustan las relaciones sociales, me gusta ver cómo la gente disfruta, se ríe. Y no me importa estar cocinando para 50 como para 3. Eh, o sea, lo disfruto igual. Entonces, sí. claro, el tema de la cocina es como una una abstracción eh, que tengo ¿no? yo me meto en la cocina y lo disfruto lo disfruto terriblemente y disfruto ver cómo la gente disfruta de los platos que, que, que puedo llegar a conseguir como ah, digo sí. yo yo sé yo cuando hago sopa yo no la pruebo yo con el olor sé si tiene sal o no tiene sal Ajá. claro, hago un potaje, ¿no? Un puré o algo así, casi no lo pruebo. Yo le echo la sala a ojo, yo nunca mido. Eh, soy un poco anárquico también en ese sentido. Como, no tengo tiempo para medir y como las recetas un poco me las invento o pruebo platos y digo, ah, todo le pusieron esto y esto y esto. Y después lo, lo hago. La verdad que últimamente he estado un poco más disperso el tema de la cocina, pero sí es una cosa que cuando tengo invitados y cuando vienen amigos a visitar, me eh, si sí me gusta sorprenderlos con algún plato diferente o con, con alguno que desea ser bien para para, para que disfruten. ¿no? Al final, la, la comida, más que un tema de, de sobrevivir, es un acto social.
1: Eh, claro, no, eh, claro eh. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo, al final, es también lo que nos hace humanos, ¿no? porque al final un animal come para sobrevivir, pero bueno, nosotros sí. come, tenemos también que comer, lógicamente, para sobrevivir, pero... Pero le damos ese, ese punto más allá, ¿no?
2: Sí, es sí, decir, sí. un acto social puro y duro. Cuando tienes amistades no estás comiendo porque tienes hambre y necesitas sobrevivir porque si no comes ese día no sabes cuándo vas a volver a comer. No, no tiene nada que ver con esto. sí sí, sí, sí. A, a vuelta, cuando tú tienes una comida para amigos, compañeros o demás, los platos como son, son totalmente diferentes. No, no es para... No, voy a comer un poco de proteína, un poco de hidrato de carbono, ¿no? Que sean contundentes, que sean sabrosos, que, que te llenen la boca, que te sorprendan, ¿no? Entonces, bueno, como sí, sí, sí. te dije antes, a mí me gusta la gente y me gusta, y eh, yo creo que una de las cosas más fáciles para agradar y para estar en, en familia, para hacer un grupo, para poder hablar, es una buena comida.
1: Sí, sí, sí. Exacto, además mira, bueno, pues no, no lo descartes, esa idea que tienes ahí que te ronda la cabeza como tantas, no la descartes porque también me estaba acordando que en el campeonato de España que se hizo de pesca submarina y que viniste a viniste a, a mi casa, eh, me acuerdo que estuvimos una noche, fuimos a un, a un choco, eh, que aquí en el sí. País Vasco se llaman a las sociedades gastronómicas, ¿no? y entonces, a ver, es, es un choco de estos de, de solera, entonces de. ...de la, la gente, los, todos los socios es gente mayor... ...gente que tiene unas normas como muy marcadas... ...de que no pueden estar en la cocina más de dos personas... ...cocinando a la vez y tal... ...y yo me acuerdo que, que, que entraste en, el, en la cocina... ...con todo el respeto del mundo... ...a la gente que estaba allí cocinando oye pues mira yo, yo lo haría así me, me dejas que tal y al principio te miraron un poquito como reacio ¿no? tal. sacaste ahí luego me acuerdo también un, un queso que sacaste que habías traído de Tenerife un queso de cabra me parece que fue y les invitaste se ya con ellos que si un, una copita de chacolí eh, tal no sé qué te hiciste totalmente con el choco ya o sea tú eras, ahí eras el, <ríe> eras el, el master chef de, de, del choco y entonces eh, se nota, se nota la gente que tiene pasión como tú y, y la gente que, que, que llena los lugares eh, a los que a los que va, entonces es tu, es tu caso. Yo creo que eh, eh, has desaprovechado en una, una segunda vida igual tendrías que ser eso, tendrías que ser ahí el el, el, gerente, el gerente de... De, de un local, un, un establecimiento, un restaurante, porque lo harías francamente bien, seguro, Juan.
2: Pero tú sabes que una de las cosas, volvemos a, a mi forma de ser, de, de, de rápido ya, de las grandes, grandes, grandes cosas que me gustaría hacer. Eh, no es un restaurante, realmente. Me gustaría hacer un, un lugar donde se hicieran los mejores bocadillos de, del mundo. Soy <risa> un apasionado y, y estudioso y flipante de, del tema de los bocatas, de la comida... Sí mal llamada rápida, sí, de caso sí. rápida de calidad. Estamos hablando uh -huh. de comida rápida porque ayer estábamos hablando eh, del tema de los bocadillos y para mí el bocadillo es un plato completísimo. Eh, un pl bocadillo puede tener una muy buena proteína eh, sí. vegetal y, y una buena base en este caso de pan que nos aporte un buen hidrato de carbono, ¿no? uh -huh. eh, O sea, si me, si me buscas una comida más completa con bocadillo en, en temas nutritivos creo que no la bocata lo puedes hacer, Te lo quiero muy proteínico. Bueno, lo único que tienes que hacer es, es subir el nivel de proteína o de la proteína que sea muchísimo mejor o más pura. Claro. Y, y bajar el nivel, por ejemplo, de hidratos de carbono, en el sentido de, del pan que vayas a usar, no, la harina que se utilice para hacer ese pan. Y siempre acompañado de, de vegetales que, que normalmente, al final nos cansamos de comer ensaladas. En un, sí. en un buen bocata nunca te vas a cansar de comer un básico de lechuga tomate pepino no claro incluso a un aporte de cebolla que normalmente no la no la aportamos y que y que es súper importante no el, en este mm -hmm. caso la puedes aportar en un bocadillo que en una ensalada y te la comes que ni la pones porque yeah. <risa> el bucata, sí, sí. Eh, según cómo lo hagas eh, pues la la explosión en la boca es totalmente diferente que entonces Volviendo a mi forma de ser, a mí lo que me hubiera encantado es montar un, un, car un cacharrito ese que va por, por, sí. por todos los pueblos una eh, ofreciendo sí. una cosa totalmente diferente eh, del, de los grandes bocatas y que la gente llegue, se ría, se tome una caña, se tome un refresco, una botella de agua, eh, comience un bocadillo y, y desaparecer no y que se quede en el recuerdo que es la persona que pasó por allí con, con su carrito con, con los bocatas, ¿no? Aquellos bocatas que eran el, el, tanto el de la abuela como sí. el de el de la gran manzana.
1: Claro, claro, claro. claro. Es, que, es que es eso. Tú, cuando preguntas a una persona los lo recuerdos de su infancia, siempre saltan eh, el tema del el bocata de, de, de la tableta de chocolate... Eh, <risa> te salta el, el, el bocata de, de chorizo de pamplona. Eh, <risa> claro, mantequilla tío, con azúcar. Mantequilla con azúcar. Claro. <risa> es que y eso eso lo tienes grabado a fuego, ¿sabes? Eh, de, de tu niñez. Entonces, y, eh... Yo lo
2: comparto con mis hijas, por ejemplo, cuando llevan, ellas llevan todos los días al cole y llevan el, la, el desayuno y normalmente llevan bocata. Sí. Y, y yo me los trabajo, ¿sabes? llevan bocatas de huevo frito. Eh, a media cerca, cuando la pita se explota dentro y, y con un poco de, de sal, de, de sal en escama, eh, que encima eh, hace tiempo que ya no vamos, pero antes la cogíamos nosotros aquí en, en el salero antiquísimo de los clorisme, y cogíamos la sal nosotros, ¿no? esas cosas ya. que puedes transmitir, que puedes decir, eh, oh, claro, así dicen las niñas, papi, es que él <ríe> puede <ríe> llevar dos bocadillos más, y digo, tienes hambre, y dice, no, para darle a mis amigas. <ríe>
1: Qué bueno, sí, 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 qué grande, muy muy bien, bueno pues nada, vamos vamos a seguir, que no, empezamos a hablar de, de, de comida, alimentación, que a mí también me encanta y, y podríamos tener para otro programa, pero bueno, que, oye, antes de, bueno, ya terminamos un poquito esa fase tuya de, de como pescador submarino, que conseguiste eh, pues eso, ser, ser campeón de, de Canarias, no, no sé cu cuántas veces fuiste campeón de Canarias…
2: De cuatro meses individual.
1: bueno Vale, 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 ya está, ya, está, ya me, me has dicho todo ya y, y bueno pues hiciste ya digamos llegaste al, al, al top ahí en, en el tema de pesca submarina y después te pasaste a la, a la cámara y tú antes de, de meter la cámara bajo el agua ya hacías fotos eh,
2: fuera. Sí, cuando a mí siempre me ha gustado la fotografía eh, una persona que era el, el padre de un el pescador que nombré antes de Octavio, era un gran fotógrafo y amante de la naturaleza, se llama Marcos. murió hace un par de años caminando. La verdad que al final murió donde él quería morir, que fue en el Teide. Y, mm. y él fue la primera persona que yo lo miraba y veía con una cámara reflex. Fue la persona la primera persona que me explicó eh, que era el F, que era... Yeah. <risa> me decía, la, mira, la velocidad es esto, el diafragma eh, tal, el ISO... Eh, me acuerdo con las cámaras analógicas, ¿no? y el recuerdo que explicándome eso, yo tendría unos 17 años por ahí, cuando cogía mi primera cámara. Estamos hablando de que una cámara ante una cámara refre era una cosa para rico, para yeah. eh, Pues, pero, pero era una cosa que se estaba explotando y era o, otro tipo de, de prolongación del arte, ¿no? la fotografía. ¿sí? Sí. Entonces, claro, en el instituto. También lo fomentaban. Y, uh -huh. y tuve la suerte de participar en un taller de fotografía, la típica Semana Cultural, que hace antiguamente, sí. que creo que todavía sí. hacen, ¿no? sí, sí. Y yo vi un taller de fotografía, eh, y lo hacía algún profesor de ahí, y, y claro, me, a mí me apasionaba la fotografía. Eh, pude participar en ese taller de fotografía, y ese taller de fotografía tuvo la característica que se hizo a nivel eh, provincial. Y el final del taller de fotografía era, te prestaban unas cámaras eh, Que había comprado, en este caso era el Cabildo de Tenerife ¿Sí? Había comprado unas cámaras reflex, que eran de su propiedad Y en las semanas culturales de cada instituto que quisiera hacerlo Pues cedía esas cámaras Entonces tú hacías, la, hacías una fotografía el último día Estaba controlado por la persona y por el que, que daba el curso y demás Y tú mismo sacabas la fotografía, te ibas al taller de revelado Revelabas tu foto, le dabas la luz que querías, el color que querías. El color no, era todo en blanco y negro, pero bueno, la luz, la intensidad eh, que querías tú a tu fotografía. Y eh, esa fotografía luego, la mandabas, ¿de acuerdo? Mandaba desde el instituto, la mandaban en un sobre a un, a un concurso eh, provincial de fotografía y tuve la gran suerte de, de ganarlo. Bien. Gané el curso de fotografía a nivel de, de la provincia y el regalo era una cámara de fotos. Durante mucho tiempo tuve una cámara reflex que gané en un concurso. Y, ¿Y estamos y con a, Juan, esa...
1: hablando, perdona, hablando de, de, de reflex eh, digital o analógica. Analógica, analógica. Analógica, vale, vale. Ah, vale. Hablando
2: que tenía yo 17 años. <risa> sí, sí, sí. Claro, es que, era es que, analógica, pues, analógica, claro. claro Hacíamos muy... el revelado eh, con líquidos, en cuarto oscuro y con líquidos y demás. Ya, ya no solo claro. he hecho fotografía, he revelado mis propias fotografías. Luego tuve la suerte de conocer eh, un estudio fotográfico en Adeje y me dejaba revelar mis fotos Las hacía de surf, tuve una época eh, muy fuerte con el sur eh, muy muy fuerte, cogía olas y, y me dedicaba después a sacarle la foto a los chicos.
1: Sí, sí, y... sí, es que hay, hay mucha gente que, claro, que ya ha nacido con, con las cámaras de digitales en la mano, que es... Eh, pulsar y sacar la foto y si la ves al momento, si no te gusta la borra y tal, pero claro, los que hemos vivido también esa, esa época en la que tenías que sacar una foto y hasta que no volvías de igual de vacaciones no sabías <risa> si, habías, si habías sacado bien las fotos o no, pues...
2: No, 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 yo llegué, claro bajo el agua también sacaba fotos en analógico, tuve fotos, con no, cámaras reflex, en el sentido tal, pero tuve otro tipo de cámaras para hacer fotografía en submarina y la fotografía va antes de la... De la era digital, fotografiaba a peces, a la gente haciendo pesca, eh, a, la, a la gente haciendo surfing, eh, ¿no? y un poco de naturaleza también. Ajá. O sea que la fotografía no es que la conocí hace 10 años y, yeah. a, y la exploté. Yo tengo, no, antes de coger una cámara reflex eh, digital, ya sabía cómo se usaba una cámara. Yeah.
1: Entonces sí. tú, tú ganaste el, el, el concurso este y, y cómo siguió el tema.
2: Nada, me regalaron, me, al final recibí una, una cámara fotográfica <ríe> y realmente con eso me dediqué durante muchos años a sacar fotos de, de tierra, ¿no? De animales, de peces de demás, me dedicaba a eso. Bueno, incluso yo le llegué a fabricar una carcasa y todo con, con, con tubos de de, PV, de PVC y, y, y delante cristal, cortando cristal, un disparate locura. Sí, <ríe> Sí, 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 sí. <risa> Al final terminé Mario, te voy a ser sincero, la terminé inundando
1: Claro, no, no, no quería llegar al punto ese, pero, pero suele, suele ser lo que pasa
2: <risa> Terminé inundando un par de cosas, incluso alguna cámara de vídeo eh, intentando acercar caza Antes no era tan fácil obtener lo que hay hoy en día
1: ya ya, ya. Y entonces el, el, el tema de la, de la caza Photoshop, ¿cómo, cómo llegó entonces a, a, a tu vida?
2: Realmente al final son todo como pasos en la vida, ¿no? Vas haciendo pesca, tienes una pasión terrible, pero algo como un día colgué las aletas de Cogerola, en las cuales eh, destacaba a nivel de Tenerife, se pues, hacía, ¿no? Aunque era un complicado viajar. Colgué las, las aletas para coger el fusil. Eh, hice pues casi lo mismo, ¿no? Hubo un momento en el que el fuego se fue alisando y un día me dijeron. Un año me dijo, oye, practica esto, practica de que tú tienes. Si me había comprado una cámara automática, un Olympus, Tenía una camarita muy básica, que yo pensaba que era una más super máquina y era básica, básica, básica. Sí. Pero bueno, la usaba yo para ir cuando iba a pescar y demás, y le sacaba fotos a los peces, sacaba fotos en el barco y demás. Y me habían dicho un par de veces que, que me dedicaba. contra? porque no me dedicaba a eso? Parte de amigos que, no, que, me, que hemos tenido que tengo, Ajá. ¿no? Él se llama José Mesa, eh, un, un gran pescador que se llama Raúl Vicioso y sí. también Paco, Paco González, ¿no? El que sí, ellos sí. Ya hacían casa fotos, me decían, tendrías que venir a los campeonatos, tendrías que venir con nosotros. Pues, eh, yo como soy un echado para adelante al final cogí y participé en un campeonato, ni directamente el primer, la primera contacto que tuve yo con el casa fotos en la fue en un, un campeonato de Tenerife. Ni me había tirado nunca a sacar fotos, ni sabía lo que de las reglas, ni sabía nada. Me habían explicado el día anterior, mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Y digo, ah, vale, sí. y... Me lo creo, me lo creo. <ríe> claro, y en ese campeonato, eh, la foto Eran una caca, la... pero bueno, eran fotos de peces. Eh, la batería se me agastó enseguida, yo no entendía muy bien, claro, me dijo, no, son cinco horas sacando peces. Uah, yo pensé que a me iba a aguantar cinco horas, aguantar cinco horas no. A las sí. dos horas ya no podía ni sacar, intenté hacer todo lo posible. Pero así todo, saqué la mayor, el mayor número de especies eh, en ese campeonato. Y todo el mundo se quedó y dice, colega, te tiras la primera vez en un sitio que no conoces, que nunca has venido a entrenar. Porque yo ya tenía la, la metodología de ir a entrenar, de conocer las especies... Sí. Tal. al final conozco lo que conocía y, bueno, y, y el instinto me, me guiaba y en la mitad de tiempo saqué más especies que nadie entonces yeah. o bueno, ya directamente me decían Juan, entonces te da ¿sabes? entonces te sí. da seguro pues de ahí pasé que estaba clasificado para un campeonato de España uh
0: -huh. de pesca submarina
2: sí. y, y en el campeonato de pesca submarina había conocido desde aquí a una persona que tenía una cámara réflex que no usaba nunca la de uh -huh. 70 que no usaba y bueno me, me lo ofreció para poder ir a la segunda prueba del campeonato de Tenerife de casa foto para, ah. para poder ir y ya me quedé como enganchado no como diciendo joder, oh, esto tengo que y bueno y ahí, y ahí bueno ahí despegué un poquito en, en ese en ese año eh, no lo hice de, del todo mal no me acuerdo si quedé quinto tal, en mi primera participación había 14, 15 personas Ajá. Y, el año que de, y el segundo año participé, ya ese año me lo tomé súper en serio con esa cámara y demás, y el campeonato se hizo, se hizo en el hierro y gané el segundo año que participé en el Casa Fotosub, que quedé campeón de Canarias. Uh -huh. Porque delante bueno. de referentes a nivel nacional y mundial de la fotografía de submarino, porque hubo un momento que había gente de fotografía que hacía de botellas, también la hacía en apnea. ¿no? Apnea. Uh -huh. eh, sí y el referente y son referentes hoy en día siguen sí, sí, siendo referente de, de la fotografía digamos de grandes fotógrafos y grandes conocedores de, de, de pues, tuve la suerte encima fue fuera de casa fue en la isla del hierro de, de quedar de quedar campeón uh -huh. en entonces sí. claro allá y aparte de uno de mis mejores y grandes amigos que se llama Isidro Felipe, que empezó a practicar también la actividad juntos, dejó mi tiempo y nos animábamos uno al otro y los conocimientos que tenía yo se los transmitía a Isi y, y los conocimientos de Isi me lo transmitía a mí. Al final, era realmente quien iba al agua al final casi era una sola persona, yeah. con los conocimientos que teníamos entre los dos. Y poco a poco, yo siempre hablo de que mi carrera como deportista de cazafotos va muy ligada... a a Isidro Felipe, ¿no? yo creo que gracias a él estoy donde estoy y he sido lo que he sido gracias a Isidro y, y eso siempre se lo agradeceré toda la vida porque yo como Juan carballo eh, deportista o casa fotosube en AMNEA no existiría si no, si no hubiera sido por, por Isidro Felipe ¿no?
1: Sí, 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 sí sí, Yo mira, eh, es que es que lo, lo tenía Juan, en serio la, la Dentro de dos preguntas te iba a preguntar Por Isidro Y, 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 a, y a ver qué significaba Isidro Felipe Pérez Para ti, o sea <risa> Para que veas la, la, la conexión Que seguimos teniendo Pero es que nunca olvidaré a, a Aquel curso de instructores en el 2011 Ahí en, en La Caleta En el que compartimos compartimos eh, Techo Techo eh, Isidro, eh, tú y Oscar, eh, y fue para mí, fue no sé. Yo creo que fue la mejor semana que he pasado, eh, tanto dentro como fuera del agua, porque fue brutal. O sea, yo no me, no me he podido reír más eh, sí, sí. Eh, eh, por, la, por la noche con, con vosotros. Y el, el buen rollo que había, de, de, porque yo a, a Isidro no, no le conocía hasta entonces, sí. pero, o, o muy poquito, y a Oscar tampoco, bueno. Y, y la verdad que, 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 que se creó ahí una, una alquimia entre, <risa> entre nosotros que, que, que la verdad que, que, que fue una semana inolvidable. inolvidable. Entonces, ah, eh, que te... luego luego eh, a Isidro sí que, sí que le he conocido, eh, más eh, en profundidad, hemos ido muchas veces al agua, y lo que dices tú es una persona pues eso eh, también de las que hay que conocer una persona sí, sí. De, las hay, de las que hay que conocer y yo siempre porque yo soy una persona, un apasionado del, de, también del baloncesto y vuestra relación eh, siempre se me ha asemejado a, a, a la que tuvieron eh, Michael Jordan y, y Scotty Pippen en los Chicago Bulls ¿no? <risa> que, que, que era, era como una retroalimentación entre los dos y Michael Jordan era, era buenísimo y Scottie Pippen eran buenísimos cada uno de manera individual eran buenísimos pero cuando se juntaban eran invencibles ¿sabes? entonces siempre siempre eso he tenido como, como esa, esa esa relación ¿sabes? De, de no no Batman y Robin sino sino vale. eso era era, era brutal vale, vale.
2: para mí el mejor cazafotos mandando eh, el cazafotos sub para mí el mejor cazafotos Sub de todos los tiempos para mí para mí es Ciro Felipe Pérez Lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo, clarísimo. El, eh, lo tengo, no yo, a lo mejor los títulos eh, a nivel de papel te dirán, no, el mejor es Juan Porcaque. No, no, para mí el, la verdad que como deportista, como persona, eh, sí. porque eso es un íntegro de todos, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Como persona para respetar, creo que el mayor Casa Fotosub de todos los tiempos es Isidro Felipe Pérez Lo tengo sí clarísimo y lo defenderé donde quiera que vaya y no es no uh -huh. no es no es adulando ni alegando sí. o sea, a, a Isidro, es que yo soy consciente de lo que soy yo y hasta donde soy capaz de llegar y soy consciente de lo que tengo al lado mío yeah. y cuando tú te ves a un crack al lado tuyo eh, lo único que puedes hacer es a, hacerle un homenaje cuando pasa al lado tuyo claro. y claro. yo lo tengo ahí presente Siempre ha estado eh, presente y siempre se ha alegrado de mis éxitos. Eh, me ha reconfortado cuando no los he conseguido y es un verdadero amigo. ¿no? Yo, y te lo vuelvo a decir, eh, Juan Carballo como Casa Foto Sur, como nombre Juan Carballo, no como persona. Eh, en el mundo de la Casa Foto no sería así, si si Felipe no hubiera existido. Creo que no, sí, sí. no lo hubieran podido conseguir. Eh, es un aporte eh, terrible de tranquilidad de paz eh, uh -huh. que uno tiene cuando va al agua entonces que ahí si eh, si hacemos cualquier cosa bajamos un poco más eh, eh, estamos ahí él está ahí siempre ¿no? sí, es sí. la persona que le confiaría a mi vida no y se la uh -huh. confío cada vez pues, que vamos al agua ¿no? y nos entendemos nos comprendemos eh, pensamos prácticamente igual en el mundo competitivo Decir, que al final, bueno, las competiciones eh, Son también de algunas cosas eh, que, que, son, que no son referentes a ti ¿no? o como sí, la pierde, El azar sí. el, el estar ahí el, bueno, bueno, Al final Se ha decantado en algunos momentos bueno, Para mí Lo vuelvo a repetir mil millones de veces Era un referente de la Casa Foto su nacional y mundial, eh, eh, domicilio Felipe. Sí,
1: sí, sí. Y, oye, ahora que comentas eh, eso, cuando igual habéis bajado algo más más profundo o así, eh, no sé si, si tienes en, en mente algún momento eh, que digas, uff, eh, hoy ha estado cerca, ¿sabes? Digo, momento de, de, de riesgo, de peligro. Digo, a ver, puede ser sacando fotos o, o pescando... No sé, si alguna vez has tenido, aparte de las de las sambas que te pueden haber pegado cuando hacías el trenecito, pero, pero a algún momento que, que puedas, no sé, para, 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 también para que, para que los oyentes eh, pues aprendan igual de, de algún error que has podido cometer o así.
2: Yo creo que los errores de, 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 de profundidad o los errores de confianza, creo que al final lo vamos a cometer todos, ¿no? en ese sentido. Y, y no tengo especial recuerdo de ninguno que yo diga... Oh, que sí es verdad que, que he estado a punto de quedarme ¿no? en, alguna, en algunas ocasiones, sobre todo cuando era más joven y tenía menos conocimiento. Hoy en día, eh, pues nunca vas por sobreseguro en el mar, porque ir sobreseguro es no ir sobreseguro. <ríe> Llegar a decir, claro. no, que yo voy sobreseguro, es que estás jodido. Sí, sí. <ríe> Entonces sí está fastidiado. Eh, pero bueno, es totalmente diferente. Pero si tú quieres que te recuerde algo, algo, algo que me que dije ya se acabó, sí. yo era pequeño, ya... 11 años y como te dije me dedicaba a coger lo que podía y entre eso eran coger cangrejos Ajá. y con 11 años tenía una ruta de, para coger cangrejos una especie de cangrejo se llama cangrejo blanco que ¿Sí? es comestible y, y, muy a, y muy apreciado entonces ¿Sí? siempre para picoteo antes de, de la comida de, de una paella, de una fideuá de un guiso de pescado, de cualquier cosa pues siempre se, se pica con los cangrejos blancos, eh, solo hervidos con, con sal y un poquito de, de, de laurel. De la, Entonces, eh, yo estaba cogiendo cangrejos y vi un cangrejo grande, un cangrejo macho, grandote, grandote, que se mete dentro de un, en una, una, pequeña, una pequeña grietita, pequeña, meto la mano, voy a salir y cuando voy a salir se me queda la mano atrapada. Y ah. empecé a tirar, a tirar, a tirar, a tirar y, y la, era, un, era como si fuera un agujero redondo y tenía una muesca por encima. Y ahí se me había enganchado la muñeca. Y yo estaba Ajá. tirando, 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 tirando hasta que ya dije, ya, pero tirando que me, casi me rompo la mano. Yeah. Y ya, ya hubo un momento que dije, me voy a morir. O sea, sí. después de, la, de agonizar, 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 pensé, me voy a morir. ¿Y qué hice? Y me relajé. Ajá. ¿Y, qué, ¿Y qué me pasó? Que tenía la mano cerrada. Se me yeah. abrió la mano y cogí y pude sacar la mano. Tenía el cangrejo todavía cogido. Y era más pequeño. <risa> <risa> y tenía el puño cerrado dentro y el puño no salía claro. y yo tenía el cangrejo entrenar. cuando, cuando hubo, pasó el momento de, de agonía, de me voy a morir me voy a morir, que quería respirar a ya casi me muero sí. se abrió la mano, me relajé, se abrió la mano y saqué y pude sacar la mano y pude respirar y sacaste no, sí. Sí, 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 sí. <risa> ese es el sentimiento más, más chungo, y lo peor, lo peor del mal porque ahora como estábamos hablando de eso es haber recogido compañeros muertos esas es son las peores sensaciones sí. que he tenido yo nunca ¿no? y, una... y la verdad que cuando hablo de no, está pasado siempre realmente eh, sinceramente Mario no me viene a la mente mi, mi... lo que me haya pasado a mí
0: ¿no?
2: yeah. me viene a la mente lo que le ha pasado a otros compañeros uh -huh. y al fin los he recogido ahogados yeah. por esa gente cuando siempre que me hacen la misma pregunta, cuando, oye, la peor etapa, cierro los ojos y veo y veo amigos, eh, compañeros ahogados sí. y, sí, y eso sí. es una de las cosas que, que sí es verdad que, que no me gustaría que, que siguiera pasando.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues para, para, para eso estamos, para, para eso estamos eh, como formadores, como maestros, como no sé, como veteranos. No para que para que esto poco a poco se vaya reduciendo, yo de hecho el, el, el motivo eh, el principal y el pilar de, de mi página, de mi página web y de estos, de estos podcasts, es que, que no pasen más accidentes, o sea es, es, es el, el, el eje fundamental de que, de que la gente tenga acceso a, a formación, de que la gente sepa de todo, eh, que no nos guardemos nada, porque también yo creo que ha sido un mundo sobre todo de la, el de la pesca submarina Un mundo que, que la, la gente se, se ha guardado mucha información eh, Entonces hay que hay que explicarlo todo Y, y para que la gente joven que, que empieza Que yo además creo que ahora tienen hasta demasiada información eh, Por eh, online, vídeos en Youtube eh, De gente bajando una burrada de metros y, y, y no ven todo lo que hay detrás El otro día en la entrevista que que le hice a Alfredo, lo comentábamos, ¿no? que, que al final no saben el esfuerzo que hay eh, tan brutal de tantos días yendo al, al mar para poder bajar a, 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 no te digo a 100, yo te digo para pa, pa bajar a 50 metros, 40 vale. metros, todas las horas que hay que, que hay que meter para, para hacerlo con, con seguridad. Entonces yo creo que, que es, es, es una labor nuestra y, y mira, como siempre hay que sacar algo positivo de... de de, de, del fallecimiento igual de, de, de un amigo tuyo, eh, que, que todos hemos, hemos tenido y lo hemos sufrido. Eh, había un, una, uno de los preceptos que tenían los estoicos, eh, que decían, eh, de, eh, memento mori, no o sea que hay que tener presente que, que somos, somos mortales y que, que, que somos finitos, algún día terminará, y, y el, el ver la muerte tan de cerca también nos hace disfrutar mucho más de la vida, a ver si decir, ostras, eh, esto, esto puede pasar, entonces vamos a, a coger la vida y todos los días disfrutarla al, al máximo y aprender de, pues eso, de, de, de la gente que, que sabe más que nosotros y, y dejarnos aconsejar. Entonces, bueno, yo creo que hay que, hay que poner la balanza y, y sacar la, la, la parte la parte positiva de, de, de estas desgracias, ¿no? Sí,
2: la verdad que sí.
1: Bueno, vamos a, vamos a, a cambiar, vamos a animarnos un poquito más. Oye, de, dentro de estos de, de los deportes que has practicado de, 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 en relaciones con la con la apnea. ¿Qué es lo que más te, te ha costado, digamos, eh, superar a nivel igual, pues de técnica, de que pues de, de compensación, que te costaba compensar o, o reconocer las especies que igual tú viniendo de la pesca submarina que, que, que igual conocías las especies que tú pescabas y, y luego de repente empezar a, a tener que, que reconocer especies, eh, no, ese, ese micromundo que hay. Eh, que, que muchas veces los pescadores submarinos no, no pasamos por encima y, y están ahí escondidos o la técnica de la fotografía, no sé ¿qué es, qué es lo que más te, te ha costado?
2: La verdad que eh, no, no te sabría contestar porque todo, todo lo que he hecho eh, en referente, por ejemplo a la casa foto, a mí intento aportar todo lo que yo tengo pero intento empezar desde cero no entonces, que me haya costado haya costado y ha costado eh, lo único que me ha costado eh, en, este, en este mundo Por ejemplo, hablando de la competición Del casa Foto sí. Es poder eh, Llevar dignamente los títulos Ajá. Es lo que me, me ha costado me ha, me, ha, me ha costado más Las relaciones Fuera del agua sí. que, que en sí el deporte ¿no? que eh, Llevar un o sea, practicar un deporte Y poder obtener un título Lleva intrínseco, lleva consigo eh, Que te crees eh, Amistades o enemistades eh, Solo por el hecho de ser quien eres Ajá. Y eso es lo que más me ha costado A mí en mi eh, a, O sea, admitirlo O eh, digerirlo sí. Que no se crean que Cuando una persona gana un título Todo el mundo aplaude entonces, a mí eso es una de las cosas que más me cuesta no me cuesta eh, afrontar que gente no disfruta lo que tú has hecho, lo que has conseguido sí. eh, creo que es lo, lo, lo que peor llevo y lo que sí es verdad que hasta el día de hoy todavía tengo que trabajar eh, el resto, como he empezado todo de cero a mí me gusta empezar la casa por la base uh -huh. yo sé fotografía, pero que supiera fotografía lo primero que hice fue apuntarme en un curso con Carlos Minguel, un referente en la fotografía submarina, aunque sí. yo no sabía de foto, Pero es que, eh, ¿quién me va a enseñar mejor que esa persona? Yo eh, sé de apnea, pero estoy todo el día mirando a los grandes instructores y a lo tal, de lo que hace. Eh, CDPS, pero me dedicaba a ir por la facultad, a preguntarle a la gente que sabe, que, o sea... Realmente medicado y preguntando, observando. Te dije antes que me encanta observar. Me encanta observar a todo el mundo. Al uh -huh. que empieza, al que sabe, al que no sabe, a todo. Al, a todo. Me encanta observar. Como digo yo, tú cuando miras una fotografía de un pez, yo no miro el pez nunca en la vida. No miro. Miro lo que le rodea. Miro el ambiente, miro el lugar. Miro... O sea, claro, si tú empiezas la casa desde la base... Eh, sí. No te va a costar mucho eh, seguir construyéndola, ¿no? Pero Bien. eso, a mí al final lo que más me ha costado de todo este deporte es eh, las relaciones interpersonales cuando empiezas a ganar cosas. Ya. Súper, súper complicado, súper complicado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿no? bueno eh, va, va en, la, en la condición humana, ¿no? Es algo que, pues, pues bueno, no... No, no podemos eh, evitarlo sí, siempre va a haber eh, ese no sé o llamarlo si te refieres a eso al, al tema de ese, de ese pique que, que puedan tener otra otra gente o, o envidia o no sé no sé pero pero bueno si sí, lo que dices tú que al final antes hablábamos de, de Isidro por ejemplo que que lo que diría es que persona que, que que sabe, sabe ganar, pero lo más importante, también sabe perder como un caballero. ¿sabes? En tu caso sí, lo sí. mismo. Yo te, yo te he visto también perder campeonatos de, de pesca submarina, igual que dar segundo, por ejemplo, y, y darle la mano al primero y, y hacerlo de corazón. O sea, tú en el fondo... Sí, sí, sí. sí claro, ya está.
2: Oye. Sí, conozco, o sea, yo reconozco. Eh, es que lo, lo más importante en la competición no es no solo ganar, sino es estar ahí y saber... Eh, saber eh, estar donde tienes que estar. La claro. si otra persona lo ha hecho mejor que tú, lo que tienes que hacer es felicitarlo. Vamos, eso lo tengo yo, y alegrarte, y alegrarte por su victoria. La mejor, yo me alegro porque la gente gane, aunque hay veces que hay personas que creen que no, pero yo me alegro enormemente. Y no me entristece que quede tercero, cuarto, quinto, no me entristece, al contrario. Lo que me hace es reflexionar de, de lo que he hecho en ese sentido mal y poder... Eh, en la siguiente vez pues eh, hacerlo mejor ¿no? tengo, lo tengo clarísimo en el sentido uh -huh. y eso una de las cosas que antes no pude ahora que estamos hablando un poco del cazafoto y sí. eh, una de las de las personas por las cuales estamos aquí está claro tanto Isidro Felipe como yo ahora hablamos de un maestro de la competición eh, es Juan Ramón Marcelino Ajá. nuestro fotógrafo, de referente a nivel mundial, que vive en la Isla de Hierro. Y, sí. y él es una persona que tiene muy claro qué es la competición. Ahora hablando de la competición. ¿no? Y él fue el que nos inculcó a nosotros lo que teníamos que ser cada uno para poder llegar a, al destino donde estamos ahora mismo.
1: Ajá. Oye, Juan, me está acordando también... Mira, el otro día le vi una entrevista a, que hicieron a, a Rafa Nadal. Que, bueno, la verdad que la, la entrevista... Eh, sinceramente no, no, no me gustó mucho como, como la llevaron pero 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 me quedé con, con las palabras de, de Rafa que pues es eh, siempre también otro referente y, y lo poquito que, que habla la verdad que cuando, cuando dice algo pues eh, suelen ser perlas ¿no? Entonces le, le preguntaron a ver que si, si alguna vez había jugado con, con dolor, ¿no? O si sea, algún torneo había jugado con dolor. Y él resp respondía algo así como que ya no se acordaba de cuando había jugado sin dolor. Eh, entonces, yo creo que la gente debiera saber que eso, que muchas veces detrás de, del momento en el que te cuelgan pues eh, una medalla por haber conseguido tu, tu quinto título nacional de Caza Fotosub, ¿no? Hay mucho sacrificio detrás, hay días de entreno duro y situaciones personales que son muy complicadas y, y, y en tu caso eh, bueno, a ver ¿has, ¿has entrenado o competido con dolor?
2: <ríe> Le, yo he llegado a competir, he llegado a ganar un nacional eh, teniendo casi digamos una invalidez no. en el campeonato de la herradura eh, yo no pude eh, me llevaban los plomos y en ningún momento pude entrenar durante 10 días no podía coger la cámara de fondo porque tenía la mano derecha la tenía prácticamente bloqueada que solo salir del campeonato una semana después pasé por el quirófano me operaron de la cervical fui con una con un empinzamiento cervical que me afect, estaba metido parte de, de un disco estaba metido dentro de la médula y me afectaba al brazo derecho y me lo imposibilitaba me daba eh, no tenía fuerzas para para levantar ni siquiera la cámara date cuenta Yeah. que cuando fui a competir el mismo día del campeonato para meterme en el agua me pude meter y Easy fue el que me, me dio la cámara en la mano izquierda para poder sujetarla, para poder sacar fotos yo me apoyaba la mano o sea, me apoyaba la cámara en la mano izquierda a forma de trípode para poder obtener la fotografía y no podía, era imposible no podía cargar los plomos ¿no? yeah. mm -hmm. entonces, y, y tuve la gran suerte y, y, y la, no sé ...como llamarlo... ...de llegar a... ...y ganar el campeonato de España... ...el segundo nacional... ...lo gané en la herradura... ...estando... ...imposibilidad totalmente... ...y siempre, 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 siempre... te puedo garantizar que siempre... ...que voy a un campeonato... ...sobre todo nacional... ...o un Open importante... ...siempre tengo dolor... Ajá. ...siempre... Eh, ...si no es de los oídos... ...porque... ...al final... están 10, 12 días... ...más los días de entrenamiento... Eh, previo porque la gente solo ve los 5 8 o 10 días que estás allí no sí. ve qué hay mientras hay por ejemplo en el campeonato de España del 2019 que se hizo en Mataró eh, ve dos meses entrenando casi a diario en una zona eh, de, con una profundidad la que yo sabía que iba a ser la que iba a ver allá con unos fondos muy parecidos que de los fondos en la zona de Tabay Barra Azul, que normalmente no suelen estar eh, del todo claros, suelen ser bastante oscuros, y que más que lo que más o menos se, se podía asemejar a una zona como la que es la de Mataró, ¿no? Que, no, que no podíamos sí. encontrar en este caso, y luego fue de la realidad, la realidad que se desarrolló el campeonato y fue lo encontrado cuando tú te metes dos meses enteros entrenando, más los días, de los días anteriores a la competición, que lo das todo, al final tu cuerpo aparecen dolores por todos sitios claro, si no uh -huh. es la cintura son los oídos etc. pero claro el día del campeonato la adrenalina que, que llevas encima las ganas las se te olvidan las llagas que tienes detrás las, las, yo voy cuando voy a una competición eh, si ves mis pies están totalmente llenos de paradrapos uh -huh. Y agujeros por todos sitios <risa> eh, sí. eh, yo ya directamente me los vendo antes de que se hagan, directamente me vendo todo con esparadrapo de este marrón de tela, me sí. vendo los enteros porque es lo que va a pasar sabes sí, es sí. Lo que va a pasar. Eh, creo que el dolor eh, lleva aparejado el sufrimiento y el sacrificio
1: exacto uh -huh.
2: está claro, exacto. y sin sacrificio en eso no vas a tener nada, quien vaya al agua como una flor o como una cosita que se va a romper eh, en el sentido de competición no va no va a obtener nada, esto lo tengo clarísimo ¿no? sí, Entonces, sí, sí. vamos a ver, eh, el sufrimiento lo que te va a dar al final destacar un poco porque es el quien te va a dar más horas de agua y las horas de agua claro. se pagan, ¿sabes? claro,
1: no, está, está claro bien pues queda queda dicho para que nadie se piense que, que, que es que es fácil lo que todo lo que has conseguido y que, y que ha sido por por fortuna Oye, además haciendo recuento del número de, de Opens que, que has ganado eh, También el otro día, cuando iba por una docena de ellos Así ya tuve que parar de buscar eh, Luego también siete títulos eh, autonómicos en el, en el 2012, campeón de España en Villajoyosa, en Benidorm Con 51 especies En el 2013, campeón de España en la Herradura 63 especies En el 2014, campeón de España en San Miguel en Los Abrigos, ahí en la playa de San Blas en Tenerife, con 52 especies. En el 2015, campeón de España en Cala Rayada, en Mallorca, 61 especies. En el 2019, campeón de España en Mataró, con 59 especies. Bueno, ¿y ahora y ahora qué, Juan? ¿Y ahora qué?
2: <risa> no, sé, no sé. Este año de la cuarentena ha sido complicado. Poder ir todo lo que quisiera ir al agua, tanto de, de, por el tema de confinamiento y por el tema de laboral. Sí. Entonces, hay veces que, que no me gustaría ser Schumacher, ¿no?
1: Ajá. Sí. Eh,
2: y, pero otras veces digo, pero es lo que me gusta, ¿no? Y, y sobre todo lo que puedo aportar y lo que, y lo que disfruto, ¿no? Al final, eh, llegará un momento que voy a hacer una reflexión. La, la reflexión es a lo mejor eh, no. No, no seguir al nivel, pero claro, a mí al nivel que, que me gusta estar. Cuando uno... Mario, sinceramente, cuando uno pisa por primera vez y, y es una cosa que, que, que ojalá lo pudiera conseguir todo el mundo y puedes conseguir una medalla de oro en la, en la disciplina que más te gusta, en este caso el mío es el sí. Cazafoto, y puedes seguir, ser campeón de España. Ajá. Es complicado decir, bueno, pues, me retiro y voy a, a intentar conseguir el puesto 10, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, claro, hay veces que yo siempre lo comparo con Schumacher, y, y digo, él fue grande y al final ya lo recuerda como, como grande, sino como que terminó siendo de, de lo, del medio, ¿no? Sí, 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 Entonces, son reflexiones bastante complicadas eh, de decir, a partir de ahora... ¿qué pasa? ¿seguiré compitiendo? ¿no seguiré compitiendo? yo me imagino que sí yo me imagino que seguiré compitiendo hasta, hasta que yo ya no pueda más hasta que ya eh, mi cuerpo diga basta, hasta que mi mente diga basta uh
0: -huh. eh, si
2: es verdad que la cuarentena creo que ha pasado factura a todo el mundo eh, y a mí, por ejemplo a nivel psicológico en el sentido competitivo me ha pasado factura me ha hecho pensar muchas cosas y hay cosas que me ha hecho dudar. Pero bueno, yo creo que todo es tirarte al agua, empezar sí. otra vez de cero y y, y empezar con, con, nueva, con nuevas metas y nuevos retos.
1: Exacto, exacto. Yo creo al final, en cuanto yo, como te conozco, Juan, yo creo que en cuanto te eches al agua, eh, ya la, la mayoría de la gente que conoce el mundo de la apnea sabe que cuando tocas con la cara el agua se activa el reflejo de inmersión, ¿no? Pues yo creo que, que en tu caso, aparte del reflejo de inversión, se activa otra cosa más y ahí es cuando sale la bestia. Y, y entonces, pues bueno, yo espero que sí, que, que, que continúes ahí. Y que, pero bueno, sobre todo al final tienes que ser franco con, contigo mismo y, y, y hacer eso, una, una reflexión y, y ya está. Pero bueno, yo, yo creo que es que más más de lo que de lo que has conseguido. Eh, que ya tienes que estar muy orgulloso de, de lo que has conseguido, de cómo lo has conseguido todo, entonces, bueno, al final quedar queda también con eso. Pero bueno, no, yo, sí, sí, sí. yo
2: me quedo con eso, yo me yo al final siempre lo pienso, ¿no? yo en ningún momento, ni en los mejores de mis sueños, hubiera pensado poder eh, obtener cinco títulos nacionales y todo lo que he ganado alrededor, porque ya no son los títulos nacionales, sino todos, los todos los campeonatos insulares, los internacionales todo lo que he ganado o he estado ahí y en mis mejores sueños lo hubiera pensado. ¿no? Sí. Dije, Oye, ojalá ganar un campeonato de España. Pero ojalá nadie sueña ojalá ganara cinco campeonatos de España. Claro, claro. Sí, es sí, sí, sueño. Sí. Tu ganar uno y cuando lo gana quieres ganar otro y cuando gana quieres ganar otro. Si, ah. es, si es verdad que ha llegado un punto en el cual mmm, tiene que haber un incentivo mayor, ¿no? Sí. Yo aclamo y reclamo a la federación eh, que puedan organizar, este año supuestamente se va a organizar un mundial y al final por tema COVID no se pudo. organizar. Este es yeah. un incentivo para mí, poder decir, eh, pues mira, se va a organizar un mundial. Sea donde sea, porque a mí me encantaría que fuera de aquí, sea fuera ¿no? de España, sea fuera de, de nuestras aguas. Porque ese para mí, yo me muevo mejor en aguas que no son las mías que en las mías. Clarísimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es donde investigo. En mi casa, al final, eh, son tantas horas que al final terminas creyéndote que no vas a encontrar nada más. Y cuando Bien. estás fuera, y que no conoces, buscando como un perro. ¿no? Ah.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque campeonatos de, del mundo de caza fotos submarinas
2: se ha se celebrado alguno. Se han celebrado algunos eh, pero no, no estaba yo cuando ah, uh -huh. esa, y se han dejado de celebrar por cuestiones logísticas pero yeah. este año sí se sí iba a celebrar un campeonato del mundo en, se han celebrado pseudo europeos no algunos internacionales y demás fuera por ejemplo malta uh -huh. eh, se celebró una especie de encuentro de Europa eh pero así a nivel internacional ha sido complicado, complicado la organización de algún tipo de este evento. ¿no? También es un deporte joven que están haciendo y yo quiero aportar algo ahí en ese sentido también. Que, que saliera para adelante y que fuera más internacional. Ya,
1: ya, ya. ya. Eh, bien, bueno, pues a ver, ya veremos a ver cómo cómo va evolucionando también todo el tema de... Con el, con el coronavirus y bueno, eh, ahora es que la verdad que no se pueden hacer planes a, a futuro porque esto va cambiando todos los días. Entonces, sí. bueno, oye, ¿y durante, durante el periodo de, de confinamiento eh, hiciste algún tipo de entrenamiento o fuiste, pudiste ir al agua como, como competidor?
2: Sí, la, ah. la, la, tuve la suerte de, de, de poder, de poder eh, estar al lado del mar gracias a. Ah. Belén, a mi pareja, que uh -huh. tiene una casa pegada uh -huh. al mar maravillosa, y gracias a ello, por lo menos todos los días podíamos ver el mar. Ah, y, uh -huh. Durante el cumplimiento tuve que trabajar, pero, pero sí, los momentos que estábamos aquí en casa, disfrutábamos del mar, de, de ver cómo la naturaleza fluía, de ver, además, desde aquí es un buen observatorio para ver delfines y ballenas, ¿sabes? Qué Entonces, bueno. nos dedicamos a todos los días levantarnos a ver si veíamos delfines. ¿eh? Sí, 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 sí. y entrenar pues a, en casa lo que puedes hacer pues ya. esa gran cosa que puedes hacer hay gente que se tiró al gran deporte pero yo creo que fueron más los que nunca habían hecho deporte
1: ya, eso es exacto, exacto sí, y, y, y algún deporte que, que pudiese recomendar a la gente pues a ver, eh, aquí muchos de los que estamos en el norte que igual no tenemos la, la suerte de poder ir al mar eh, tanto como vosotros eh, algún deporte o alguna actividad que, que pudiera recomendar a la gente para que haga en, en los periodos en los que no puedan
2: acudir al mar yo, yo tengo dos deportes para mí básicos y eh, uno aunque parezca aunque parezca raro te lo voy a decir porque es una cosa que me ha servido durante toda la vida y que la he dejado de practicar por el tema de, de las cervicales y demás pero que quiero recobrarlo ¿sabes? Eh, el primer deporte para mí, el básico, 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 es correr. correr. Uh -huh. Habla del ciclismo, a mí la bicicleta me parece que es un deporte súper completo, los músculos son un poco diferentes, que vas creando, que vas tal, pero el cardio es muy bueno. Para mí el tema de la carrera, de poder no agachar la cabeza, sino tenerla siempre levantada para poder observar, oírte el corazón, uh -huh. eh, tú poder cambiar el ritmo. Eh, no depender de que el ritmo sea de, de, de diferente, no es eh, correr me encanta y, y creo que el cardio en la carrera y la fortaleza y el sacrificio eh, te lo da la carrera y después un deporte que a mí me apasiona que creo que para nuestras actividades hace que se despierte ese sexto sentido es la escalada la escalada Ajá. te hace ser súper observador tienes que eh, medir tu cuerpo al milímetro tienes que calcular todo lo que haces al milímetro, porque de eso depende de que no te caigas, ¿no? De que no te sí. hagas eh, siempre vas con cuerda. ¿no? Estamos hablando de, de escalar, tal, estamos hablando de entrenar. Eh, realmente para la mente es maravilloso. Sí. Si en la escalada no estás concentrado, que es lo que te pasa en el mar, no vas a conseguir nada. Exacto. Y, y una cosa que tiene la escalada es que tú impulsas, o sea, mueves cada músculo de tu cuerpo a tu antojo otra cosa que tiene el que tiene el suspender la respiración no estamos sí, sí, sí. diciéndole tú ahora imprime fuerza aquí mueve allá con lo Ajá. cual al final y la respiración es la misma eh, hacemos una respiración eh, abdominal para sí, poder sí. Eh, y, 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 y cogemos aire y soltamos aire igual casi que, que en la que en la apnea no nos preparamos sí. para hacer una, la primera subida para para lanzar una mano para lanzar un pie y nos vamos a preparar, concentrándonos, respirándonos y cuando estemos preparados, ya, pues es como el golpe de
1: eh, exacto
2: me parece un deporte que combinado con la con la carrera de fondo eh, con trotar o correr, ¿sabes? Uh -huh. eh, me parece una combinación perfecta para aguantar en los meses o los días que no podemos ir al agua
1: sí, uh -huh. sí. pues eh, no perfecto, y además me estoy dando cuenta que Volvemos siempre al mismo punto de partida que es a, a, a la parte más primaria, más ancestral, más atávica nuestra de, del ser humano porque no hay más, más primario que, que correr o andar. O sea, las sociedades eh, eh, cazadoras-recolectoras antiguamente lo que hacían era eh, andar durante muchísimos kilómetros ...en determinados momentos puntuales... Eh, ...hacían carrera, ¿vale?... ...pues para coger una presa... Acorrala, ...acorralarla, lo que sea... Eh, ...lo que dices tú... Eh, ...los sentidos... Eh, al, ...al 200%... ...atentos a lo que olían... ...lo que dices tú de la respiración... ...a lo que veían... ...a todo su ambiente para ir... ...continuamente que el cerebro fuese trabajando... ...en cada pisada... Eh, bueno, para seguir un rastro, lo que sea y luego el tema de la, de la escalada eh, que también es algo muy primario es algo que siempre ha estado ahí siempre cuando se nos ha planteado un reto, como puede ser una pared eh, el, el ser humano siempre ha intentado superarlo, entonces eh, a través de la escalada, pues en cuanto ves una pared y tú, tú mira a cualquier niño pequeño que, que es algo de, que les encanta en cuanto ven una pared o ven cuatro agarres cuatro presas para poder eh, subir, ya intentan ahí intentan hacerlo y, y en la escalada, eh, igual que en, que en la apnea, si tú estás en mitad de la pared y entras en pánico, igual que si estás a, a 70 metros de profundidad y entras en pánico, estás bueno. acabado, estás acabado. estás acabado. Sí,
2: sí, Entonces, la es,
1: es la gran diferencia, es eso, de, 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 de controlar a tu mente y, y siempre teniendo ese respeto que hay que tener al mar o a, o a una montaña, pero te ayuda a, a controlarte y, y pensar durante un segundo o dos lo que estás haciendo y tal, y no llegar a entrar en, en pánico. Y eso te hace, te hace superarte.
2: ¿sabes? Sí, sí. Yo, para mí, son básicos, ¿no? Hay un montón ahora eh, con todos los entrenamientos personales y todas las formas nuevas de entrenar. que, creo que sí, bueno, pues, estamos hablando de, de una cosa totalmente diferente. Hoy en lo que estamos hablando, yo voy a más lo, a lo primario, a lo básico, a lo que siempre ha estado y que siempre estará si es verdad, que si vas con un entrenador personal, que te hace esto, que tal, cual. pero la realidad es que tu mente, como sí. individuo solitario, como, como tienes que enfrentarte a unos retos y además, siempre, siempre, siempre va a ser muchísimo mejor eh, un deporte como esos en el cual tú te retas contra ti mismo, que un ah. deporte en el cual te van a marcar las pautas otra persona, ¿no? que va a decirte lo que vas a hacer ese día que sí. no lo quito para nada que es buenísimo importante y unos conocimientos terribles de las personas que te marcan pero cuando hablamos de mantener un, una física no estamos hablando de ir a allá ¿vale? los dos deportes básicos que te nombré para mí para mi persona sí, ¿sí? Sí. son súper son importantes eso uh -huh.
1: muy bien Juan eh... Ya me lo has respondido, pero bueno, te, te quería hacer la pregunta de a quién tenías como referente en el mundo de, de la competición. Dime en el mundo de la pesca submarina y dime también en el tema de, de, de la caza fotosub.
2: Bueno, en el tema de la pesca submarina yo creo que referente siempre ha sido Pedro, ¿no? Ajá. Pedro carbonel marcó un antes y un después en el tema de la pesca. Así como yo a te, te hablé de, de Pepe, yo estoy hablando de, de la gente de antes, ¿no? Pero, sí, 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 sí. Realmente fueron los que, para mí, fueron los que eh, hicieron conjuntamente con el gran maestro, me Pero bueno, pero, uh -huh. o, es que yo, tuve, yo he tenido la, la suerte de conocerlo y poder hablar con él y demás. Pero, pero los referentes reales, los que eh, han hecho que la pesca submarina fuera lo que era, el sentido de la pesca submarina. Sí. Eh, son... Son esa, es, esa, ese, ese tipo de personas, en este caso sí, sí. Pedro, ¿no? Ahí uh -huh. he conocido grandes pescadores eh, totalmente diferentes a, a él, y que tú puedes decir, no, pues este es mejor, o que es peor, o No, no, pero como referente real eh, de títulos de polifacético, de persona que, que sabía lo que tenía que hacer en el mundo de la competición, que es lo que estamos hablando. Ajá. Uh -huh para mí uno de los mejores y los más grandes ha, ha sido Pedro Carbón. Pedro Cargoni. Tengo claro. Eso sí. ahí creo que poca gente podrían decir no que es que aquel pescado bueno, también los tipos mm. a él y de en cualquier muy bien.
1: Y de y, ¿y de caza de fotosub. De caza foto.
2: De caza foto realmente mi gran rival y amigo es Isidro Felipe, pero tengo pero aprendí mucho eh, de la gran Casa Foto Sub, Subsinabarro, uh -huh. eh, de Rimando, eh, de Oscar Salé, eh, de ellos también aprendí, ¿sabes? Ellos, eh, en el principio, eran los referentes del de, tema de la Casa Foto, a los que yo he tenido y he tenido la suerte de poder competir con ellos, de compartir espacios eh, con ellos, eh, de Irene, eh, me, me ha encantado haberla conocido y también de cómo, cómo se mueve en el agua, lo que, lo que son capaces de obtener, ¿no? Yo te dije que a mí me encanta, me encanta aprender. El gran maestro para mí, uno de los grandes maestros del cazafoto y artífice de que nosotros seamos lo que somos, eh, Juan Ramón Marcelino, que antes no el del fotosub del y durante mucho tiempo él hacía pesca submarina también y era un, y era un muy buen cazafoto y un gran estratega. ¿no? Casi todas las estrategias nuestras competitivas vienen del, de la cabeza de, de Juan Ramón Marcelino y después eh, expandidas o adaptadas a, a, nuestra, a la de Isidro y mía sí. eh, Adaptadas, ¿no? Pero las grandes estrategias y cómo hay que plantearse las competiciones y cómo hay que hacer las cosas, te las tienes que explicar alguien. ¿saben? Eso no eso no nacieron de nosotros, eso nació de la mente... Eh, privilegiada que tienen el número de la competición es la estrategia de Juan Ramón Marcelino sí. que un montón de gente a lo mejor no lo conoce, sobre todo casa fotos Nuevos, no, no saben a lo mejor quién es, si saben quién es porque es un referente de la fotografía con botella sí. pero a nivel de, de estrategia de explicarte lo que tienes que hacer, de qué, qué es lo que realmente para poder competir y ganar, qué es lo que te exige realmente esa es una de las grandes personas Me encantaría que él, por ejemplo Pudiera ser, imagínate que él fuera Como digo yo, el presidente Nacional de Casa Fotosub Sí Nos iría totalmente Sí en ese sentido
1: Muy bien Ahí, 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 queda, ahí queda eso eh, Juan, cuando te levantas Por las mañanas ¿qué, ¿Qué es lo que haces antes de salir de casa?
2: suelo despedirme de Belén <risa> aunque ella dice que no la me dice no no te despedimos sí, despedirme". Va, va, va. sí. Va, no, vamos a obviar no, realmente la, realmente no soy una persona nada metódica eh, no. suelo pensarlo lo que llevo pensando toda la tarde toda la noche enfrentarme al día con ganas y, y con energía y como pueda ¿sabes? no suelo ser muy metódico en hacer eso un día me lavo los dientes y otro día tampoco me los lavo esto me lo lavo más tarde ¿sabes? no no me, eh, soy un poco anárquico antes de este, lo, lo dije. Yo creo que eh, para mí, aunque la gente crea que no, la gente lo ven como. Para mí es una virtud, o ser anárquico. Sí. eres capaz de hacer 50 cosas al mismo tiempo. Pues la gente dice: Nada, ah, es que no. Digo, pero soy capaz de hacerlo. ¿sabes? O sea, eh, pff, al final. En lo que la sociedad marca como una cosa mala yo no la veo como mala la veo como, como positiva ¿no? como sí. positiva porque este puedes estar bailando con 50 novias al mismo tiempo Bien. está haciendo un dibujo y al mismo tiempo estás pensando eh, qué vas a hacer esta tarde o, o que o la o la el cena, mando está mal para, colocado
1: o la cena para esto, o el desayuno de las crías del día siguiente
2: ¿Sí? no, cosas de levantarme, hacer un poco de ejercicio, pero también es verdad que llevo una vida bastante loca en el sentido de las horas por lo cual tampoco me da mucho tiempo a realizar todo lo que ya me gustaría a mí levantarme, poder hacer estiramiento, eh, un poco de, de relajación, de respiración y hacer un poco de ejercicio de yoga, ya me no. encantaría es muy complicado, está muy bonito en el mundo de, de las imaginaciones y de vender la moto, pero Sí. Los, los mortales que tenemos que trabajar eh, Tenemos una casa a cuidar chiquillos chiquillo Y labores no, no, no nos da tiempo a eso Sí,
1: sí, 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 sí. Muy bien, Muy bien. Eh, Un lugar al que querría ir Y todavía no, no has tenido la, la oportunidad
2: Pues Ahora estaríamos volviendo Del marro ah, bueno. eh, Y No he podido ir Y me hubiera gustado ir Sí tengo la suerte de, de conocer diferentes mares y es un lugar que me atrae bastante. Me, me atrae mucho, mucho, mucho. Eh, poder eh, Teníamos organizado un crucero de cazafotos para 20 personas en el Mar Rojo. Yeah, eh, juntamente con un montón de cazafotos a nivel nacional. ¿no? Era digamos, una, una reunión de cazafotos de España y de bueno, Italia, de ir y demás y éramos 20 íbamos a ir al marrón me hubiera gustado ir y, y lo tengo ahí en la recámara para en cuanto pase un poco el tema este poder ir y es un lugar de los que me gustaría ir porque así como otros lugares donde hay grandes pelágicos o grandes animales me encantaría verlo pero a mí lo que me atrae es la fauna pequeña, pequeño ah. pero buscarlo y ese es un sitio de lo mejorcito del mundo para buscar eso conjuntamente con Filipinas
1: sí, sí, sí Uh -huh.
2: Para Filipinas, ya fui. Sí, que como en Filipinas ya estuve, pues claro, no, pues, me estás haciendo una pregunta, ¿dónde te gustaría ir? Que no hayas ido. Porque si me, si me preguntas, ¿dónde te gustaría ir? Te diría, a Filipinas. A Filipinas. <risa> y has estado. Pero es que me dices, ¿dónde te gustaría ir? Pero que no has ido. Entonces,
1: sí, sí, sí. Bueno, pues queda, queda, queda respondida la pregunta. Eh, vale, una pregunta que es... Igual la, la más complicada que te voy a hacer, eh, toda la entrevista, pero bueno, que es para Juan Carballo la, la felicidad.
2: Uf, la felicidad para mí, eh, estar cenando en mi casa y leer a mis hijas reír. Me quedo con eso. Y la felicidad, eh, creo que es un estado que es muy complicado de, de alcanzar, muy, mm. muy complicado de alcanzar, que lo estamos buscando todo el día y creo que a lo mejor eh, lo hemos encontrado muchas veces, lo único que no sabemos es verlo. Eso. Creo que, que ahí está el truco. Eh, somos infelices siendo felices, ¿no? mm -hmm. pero eso yo creo que va en, en el humano. Sí. y es una cosa y quieres y quieres más. Como cuando dice, ojalá me sacará eh, 6.000 euros en la primitiva, ¿no? Cuando tú sacas 6.000, dice, coño, me saqué 10.000. Ya. La felicidad es un estado muy complicado de conseguir y creo que es más básico de lo que realmente al final la achacamos todos. Y me meto en ese saco yo. ¿no? Sí, 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 sí. Creo que hoy sonreír a, a tus hijas... ¿no? en una cena eso es felicidad, creo que descubrir un pez que pasa por delante de tus ojos y, y que nunca lo has visto eso es felicidad, creo que mojarte la cara con agua fría eso es felicidad y, y así podría estar eh, hablando durante 10 horas.
1: ¿no? Sí, 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 pero lo que dices tú, que yo creo que la, la, la clave las has las dicho, que es darte cuenta de, de eso y ser agradecido. Ser, ser, ser agradecido por lo, por, por lo que tenemos y, y darte cuenta, al final el, el, el ritmo que llevamos en, en la vida no te hace parar eh, a pensar. Mira, yo eh, ahora ya un par de años así, más o menos, que pra practico la, la meditación, no todo lo que, lo que me gustaría, pero bueno, de vez en cuando sí, sí que lo hago. Y bueno, lo... lo lo, la empecé a practicar porque leí también un, est un estudio que bueno a paso igual soy un poquito friki vale Una, un estudio científico que demostraba que, que tenía beneficios eh, a nivel cognitivo no y, y cerebrales entonces bueno eh, entonces me metí en el mundillo ese porque no nunca me había traído por el por la parte digamos mística que siempre sí, le ha vinculado a la meditación y tal no <risas> sé qué entonces bueno pues no no quería pero bueno ya como lo vi como un poquito más más eso ya con una evidencia eh, me acerqué a ello bueno y empecé a, a meditar y realmente te das cuenta que la meditación lo que te hace bueno aparte de estar en el momento presente y solamente pensar en ello eh, una parte muy importante de la meditación es eh, el agradecimiento poder 10 minutos y estar agradeciendo continuamente no 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 a un ser supremo ni hablamos de religión nada por, no no o sea, eh, el, 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 lo que eres tú, el tener eh, un frigorífico, o sea, El tener comida dentro de ese frigorífico, el tener una familia, el, el tener, el, el ver crecer a, a, a tus hijos, o a tus hijas sanos, ¿sabes? El, el, el ver a tu pareja sonreír, eh, eso es la felicidad, darte cuenta de todo eso.
2: Sí, estoy contigo ahí, en eso totalmente de acuerdo. Por eso, yo creo que las pequeñas cosas son las que nos dan la felicidad y que la felicidad extrema esa de alcanzar la felicidad eh, si pudiéramos verla estaríamos felices todo el día solo por el hecho de estar vivos exacto, exacto
1: muy bien eh, bueno, estamos llegando ya a la, a la recta final de la, de la entrevista y bueno, te voy a hacer ahí un par de preguntas más eh, así más más rapidillas eh, el último libro que has leído Juan,
2: ¿te acuerdas? el último libro que leí, que lo volví a releer fue Bailando con Lobo ah,
1: Ah, el libro, ¿eh? Mira, yo la peli la he visto, la de Kevin Costner, pero no,
2: no, no he leído el, el libro. Pues la peli se asemeja bastante al libro. Sí. Ah, Súper logrado. Si tuve la mala suerte de ver primero la peli y luego leer el libro, lo ah. pero, pero Sí. sí la sí. verdad que con mi tiempo y eso leo muy poco. Me encantaría leer, pero un montón de veces no encuentro el lugar ni el tal. Ni el... Y también leí un libro hace, hace tiempo, eh, tiempo que me que me, que me atrajo bastante que lo escribió que calleja
1: sí.
2: es una, un personaje de la tele un showman sí. pero una persona que tiene un, un una forma de pensar real dentro de su ser dentro de antes de haberse hecho famoso sí. y, y estar ahí en la tele y estar eh, es como él empezó a eh, su mundo su mundo realmente de show no como sí. como lo, y me atrajo bastante. Es un libro que le recomiendo a la gente que lo, que lo lea, que es La vida de Callea, eh, que te suena a que vas a leer un bodrio y realmente lees eh, pues, una aventura de vida, una, una aventura que nos hubiera gustado a todos vivir. Una Ajá. persona con inquietudes y, uno, y unos movimientos que no te lo puedes ni imaginar cuando lo ves en la tele. Sí. Me, me, me resultó agradable eso. Pero o sea que... para mí, uno de los libros eh, para mí, preferido, eh, ya te digo, si tiene, tiene que ver eh, si ves los libros, son libros de aventura al final. El de Bailando con Lobos, te lo recomiendo también. Ajá. Interesante. Lo único que la peli, la verdad, que así como en otros, en otros momentos, algunos libros peli, pues nos asemejan al libro. En este caso, la peli y el libro son en el libro. Puedes, a ver, cuando viste la peli, puedes llegar a imaginarte la, la criminalidad y sí. los, los búfalos muertos y todo eso, lo ves pues en el libro también, o que está bastante
1: logrado la premisa Vale, vale, pues lo, los apuntamos. El de Jesús Calleja, este es el que era el de Si no te gusta tu vida, cámbiala, puede ser ese sí, o... ese mismo. Ese era, ¿no? Ese era, sí, sí, lo tenía también, eh, mira, lo tengo en, en pendientes para leer también y, y bueno,
2: pues igual igual lo pongo de los primeros de la lista para... Pues te para lo aconsejo, para, muy fácil de leer, recortar. muy agradable, una, un vocablo bastante cercano y, y pueblerino, ¿sabes? Sí. Y la verdad que, que llega, que llega y, y te hace reflexionar de un montón de cosas y, y es real, ¿sabes? Porque lo ves que es sí, un sí, forma sí. De, de ver y, y de pensar, ¿no?
1: Vale. Luego, una película, bueno, me ha dicho Bailando con Lobos, pero otra que tengas... No, no, tampoco tiene que ser sobre el mar, ¿eh? Pero bueno.
2: No, a mí, vamos a ver, un... yo he tenido dos películas que han sido, digamos, referentes en la primera cuando era más pequeño, fueron los Hunis, Ajá, que sí, Fue un bueno. antes y un después en el tema de la aventura, quitando un poco de, lo de verano azul, ¿no? Sí, sí, sí. Los unis para mí fue decir, una película muy imaginativa y, y que me llegó al corazón cuando era joven. Y mm. una película que, que creo que me marcó y creo que para mí fue súper importante eh, es Avatar. Avatar. Me eh, si gusta un montón de películas Pero al final todo se refiere un poco a la naturaleza De la interconexión que tenemos con el aventurero Y, y, la, y la naturaleza de, de Avatar no Avatar Nos abre un, un camino y una reflexión eh, Que hay que saberlo ver ¿sabes? Sí, y, sí. Que no, son, no eran bichos azules corriendo por ahí ¿sabes? Claro, eso Iba es. más allá de eso
1: Sí, sí, sí. Y, y además, bueno, que, que James Cameron, que, que es un apasionado de, del mundo submarino, eh, tiene muchas referencias en la película que los que sí. los que estamos bajo el agua lo, lo, lo conocemos, ¿no? Pero hay lo conocemos. Otra
0: gente,
1: claro, que hay, hay otra gente que cuando veía igual los espirógrafos, cuando se cerraban, <risa> eh, claro, claro, la gente, ¡ay, qué bonito, qué bonito! No, oye, yo solo veo bajo el agua cada vez que voy al mar.
2: Sí, que sí, sí, sí. sigue, no, eh, Siempre... A desde hace un tiempo con Belén Caro que es mi pareja, eh, llevamos haciendo nocturnas, ¿no?
0: Y sí.
2: la, la, por la noche hay unas algas que, que producen luz. que son y yo siempre es, digo un avatar, ¿no? Ajá. Y, y el pinche es como avatar, es lo mismo. Y de ahí lo sacaron también. Está clarísimo, todo, todo está sacado de debajo del eh, esa, con ese referente hace tiempo en verano durante, cuando acabó el confinamiento y todavía se podía uno acercar a la gente tuve la suerte de poder llevar a los niños de la caleta de los, los llevé al agua de noche, uh -huh. le pedí uh -huh. permiso a los padres a muchos, mis hijas pues, fueron conmigo pero muchos niños fueron conmigo y fueron unos 11 niños, me los llevé al agua a las 11 y media de la noche casi las 12 de la noche no Qué oscuridad okay. total, sin luna y, y todos con sus linternas, todos todos locos gritando nos sí. metí en el agua y le dije: apaguen las linternas. Y ahora, miren, y les hice mover las algas, y así como si fueran miles y miles y millones y millones de estrellas moviéndose al mismo tiempo. Sí, luz luces y estemos. Y la, los niños, sí, recuerda. Eh, eso es una de las cosas que más recuerdan de, de, de esa visita al mar.
1: Al mar, ajá. Sí, 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 seguro, seguro, seguro. Qué bueno, Juan. Eh, un, ¿Un referente en tu vida personal o profesional? ¿vale? A nivel deportivo, ya hemos hablado de, de Isidro, de, de Marcelino. Eh, ¿Y a nivel eso, personal o profesional?
2: Para mí, creo como para todo, casi todos los humanos, para mí, un referente es mi madre. La persona luchadora que siempre está ahí que me ha enseñado los valores de la vida, eh, el valor de la familia, el, el estar, el, el esperar, el, el ser paciente el que todo sale, el que todo llega, ¿sabes? Y creo sí. que aunque ella no lo sepa eh, uno de los grandes referentes de mi vida es que para todas las personas, si lo no pensamos real, al final los referentes son nuestros nuestro padres, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, ...y somos lo que somos gracias a ellos... Uh -huh. no, no, ...no vamos más allá de eso... Está,
1: ...está claro... ...yo yo siempre digo lo mismo Juan... mira, ...hablando de, con el tema de la comida... Que, ...que nos gusta mucho y tal... ...a los dos... Eh, el, ...el momento en el que... ...realmente cambió mi manera... ...de, de alimentarme... ...fue cuando nacieron mis hijas... ...porque dices... Eh, ...yo tengo que, tengo que alimentar... ...de la manera... ...de la mejor manera posible a estas dos personitas que, que han venido al mundo, ¿sabes? Y es mi responsabilidad, o sea, yo no voy a dejar que los de Danone o los de Colacao les alimenten a mis hijas, ¿sabes? Entonces es cuando te empiezas a, a plantear cosas y, y, y ves la gran responsabilidad que, que, has, que has traído a, al mundo. Entonces yo creo que sí, al final eh, son, son ellos, son, son nuestros padres que son un, un referente para nosotros perfecto, totalmente de acuerdo contigo vale Juan, oye eh, eh, ¿cómo puede la gente contactar contigo para el tema de tus fotos o no sé, o trabajos o, o seguirte seguirte un poquito?
2: Bueno, ahora mismo hicimos un gran esfuerzo hemos, hemos montado un club que, ah. en, en uno de los, de los Gracias a Isidro en la Matanza Centejo, se llama matanzup un <risa> club <Sí. risa> de actividades subacuáticas a pulmón la que el, el, el sentido principal es el Cazafotosub y la y la pesca submarina muy bien han seguido un local y gracias a eso bueno tenemos otra vez activa la página que se llama Cazafotosub.com sí. eh, Cazafotosub.com pues lo hemos activado y dentro de poco vamos a empezar a publicar que, como todos hoy en día pues Instagram eh bueno. J. Carballo-416 y, y en Facebook Juan Antonio Carballo Díaz. Solo tienes que darle está abierto mi Facebook. Eh, por ahí, cualquier cosa que necesiten al final, en un buscador de Google pones Juan Carballo Casa Foto y, y te aparece pues muchas fotos mías, la forma sí. de contactar y demás. Porque al final, quieras o no, eh, el mundo de la competición al final es un mundo público. Sí, sí. Tú pones en el Google, en el buscador Juan Antonio Juan Calaballo, Casa Fotosub y te aparezco yo dicen uh -huh. eh, mil cosas mías de artículos en el periódico de cosas de investigación de títulos de, vamos, de, de homenajes de cosas diferentes final. es muy fácil contactar conmigo y siempre en mi teléfono eh, a través del, del, del Facebook, Instagram eh, siempre están en contacto conmigo Uh -huh. que me pregunta por privado, eh, muchas cosas y les invito a que la gente que, que, que quiera hacerlo lo haga, porque siempre voy a responder. Responder, intentar dar una explicación si la conozco y si no, pues la intentaré buscar o preguntar a gente que sabe más que yo.
1: Sí, sí. Perfecto, Juan. Eh, vale, pues mira, hasta aquí la, la entrevista. Eh, ha sido un verdadero placer, bueno, hablar contigo. Eh, pues siempre es un placer porque aparte ya te digo, aparte de como entrevistadores que lo hago como amigo y, y nada eh, a los oyentes que sepan que, que esto solo es un aperitivo porque como habéis podido en, en casi dos horas de, de entrevista Juan tiene mucho que, que ofrecer entonces hemos conocido yo el, el objetivo que tenía esta entrevista era era conocer un poco a, la, a quién es eh, Juan Carballo eh, a la persona y, y yo le brindo la oportunidad a, a Juan de que en próximos capítulos, eh, próximos episodios de, de La Caracola, pues hablemos ya un poco más en profundidad pues de, del cazafotosub, un poco más de la técnica, de las especies. Te eh, bueno, lo
2: agradezco, es que... te lo agradezco en el alma, te agradezco que te hayas puesto en contacto conmigo y poder contar y poder sumar en, en, en tu en tu proyecto que me ha parecido encantador y encantadísimo de estar y eh, además eh, tengo la suerte de que tú me eh, lo dijiste antes de que lo fueras a hacer, eh, tengo este proyecto lo tengo en mente y me pareció apasionante y maravilloso y que hayas llegado donde estás ahora mismo Mario, eh, vamos eh, creo que, que es un regalo que nos estás haciendo a todos que no tiene valor, entonces yo agradecido, sí, me gustaría algún día hacer algo más específico claro eh, eh, uh -huh y estoy dispuesto a lo que a lo que se te pase por la cabeza eh, pues colaborar contigo y aportar eh, esto es sumar
1: sí 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 está claro muy bien Juan pues una hora fuerte desde una hora menos aquí en la península y, y nada hasta hasta la próxima
0: Pues muchas
2: gracias un abrazo bueno.
1: Antes de despedirme, te quisiera pedir un pequeño favor y que solo te tomara un par de minutos. Si te ha gustado esta entrevista y quieres que continúe entrevistando a más invitados como Juan, la mejor forma de motivarme es que reenvíes por WhatsApp el enlace de iVoox o de la plataforma que utilices para escucharme. Si además lo compartes en tus redes sociales, como por ejemplo Instagram o Facebook, con tus amigos y amantes de la mar, haremos llegar a mucha más gente toda esta valiosa información. Por último te invito también a que me hagas llegar cualquier tipo de comentario o consulta a través del micrófono abierto que tenemos a tu disposición en la web www.vivirsinaire.es para poder hacer crecer la caracola, ya que no lo olvides, en el fondo la hacemos entre todos.